0: Detta er en podcast från Salem Missionskicke, Anne L. Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Med är ska snacka om följ mig. Eh, gang gång så snackade om det att en disippel, en som följer, det är en som som gjør det som Jesus lärde. Inte bare höra men nog gör og viktigheten av det. Og I dag så skal vi fortsette å legge litt grunnlaget før vi går videre liksom inn på de praktiske, en en, de praktiske bitene av å følge Jesus. Vi skal legge litt grunnlag i dag for hva vi bli ledet. Og det, det finns så mange svar på det spørsmålet. Jeg har valgt en måte å det på. Men liksom, finns det noen god grund, til å la seg bli ledet av Jesus, til å følge ham? Er det noe som forteller noe om meg? Time to move. Sorry, jeg, jeg er monotone og kjedelig, eller? <laughs> ok. Uh, uansett. For deg av dere som er filosofisk anlagt, og som liker å lese litt sånn djupe ting, eller i det hele tatt liker å lese, det er jo allerede så har vi jo eliminert ut 60%, har jeg forstått. Men uh, hvis du er filosof, du liker liksom å gå lite djupt i ting, så denne talen her kan uh, få bli lest i en Altså, det er ikke talen langt ifra. Han er jo sin, sinnssykt mye smartere enn meg. Men det en bok som heter Renovation of the Heart, Putting on the Character of Christ, av en som heter Dallas Willard. Det er en av de beste bøkene jeg har lest på veldig, veldig, veldig lenge. Og kan anbefale den, eh, men det er til dere to som er filosofisk anlagt. Alle dere andre skal... Jeg har en Donald Pock... Nei. Det finns mye annet bra, men jeg har bare lyst til å... Jeg skal ikke si mer om den, men for deg og dere som kjenner at det var gøy å graft skikkelig, og det er faktisk, hvis du er ikke kristen, hvis du er skeptiker, filosof i det hele tatt, den boka der, den kommer til å forklare deg hva som er attraktivt med å være kristen. Hvorfor er det folk som er kristne? Den boka kommer til å vise deg, er det noe inne i her som faktisk er attraktivt? Ok, vi skal begynne med å lese Markus kapittel 7, vers 14-23. Og vi reiser oss, fordi når vi leser, så møter vi Gud i hans ord. Han kalte, altså Jesus, han kalte igjen folket til seg og sa, «Hør på meg alle og forstå. Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra menneske som gjør mennesket urent. Om noen har hører og hører meg, så hør. Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplinene om lignelsen. Forstår ikke dere heller noe sånn? Skjønner dere ikke at ingenting som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen og går ut dit det skal. Dermed slår han fast at all mat er ren. Og til, det som går ut fra mennesket, det gjør menneskeurent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskapssvik, utkjelser, missynlige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør menneskeurent. Herrefar, ditt ord er sannhet. Og vi ber om at den sannheten kan få ge oss noe å gå på i dag, noe tro på i dag, noe å leve på, og noe å dø på, Herre og Far. I Vietnam. navn. Amen. Då kan dere fortsette. Det. det er vanlig å tenke på synd som enkelthandlinger. Et tjuveri, en løgn. Men Bibelen definerer synd enda videre. Bibeln definerer det som å vise det at det er som definerer og plager menneskeheten og ødelegge menneskeheten, ofte uten att vi tenker over det. For det å være en synder, det å være i en tilstand der ulydighet mot Gud gir seg til uttrykk i at kroppen har noen inngrodde vaner som skaper groms i relasjon til Gud og i relation til andre mennesker. Det er en måte å se på det. Jesaja skriver, «Men de urettferdige er som det opprørte havet, for det kan ikke falle til rok og bølgene rører opp mudder og hjørne. Det finns ingen fred, sier min Gud, for de urettferdige. Sjøen trenger ikke noe spesielt for å produsere mytter og hjørne. Det er et resultat av at sjøen bare beveger seg sånn, alle de sirkulasjonene i sjøen. Og det samme er sant om mennesker. De naturlige bevegelsene våre, mønstre, tankene, vanene, automatikken i livet våre, skaper mudder og hjørne i våre relationer i vårt sjølbilde, i tankene, i ordene våre og i alle våre handlinger. Og vi trenger ikke være kreative. Dette, dette, dette vet du. Du trenger ikke være kreativ for å være misunnelig. Du trenger ikke finne ut hvordan skal jeg skal være misunnelig. Du, du, det bare kommer innenfra. Du trenger ikke være kreativ for å baktale, for å være egoistisk og selvsentrert. Og ikke kreativ for å bruke en mulighet og for bare se umiddelbart. Her har jeg en mulighet til å tjene, men jeg trok andre ned. Det er, vi trenger ikke å være kreative. Det faller oss helt naturlig, og vi fanger i ett sånt mønster. Og det vanlige tankegangen er å kjempe mot dette med ren viljestyrke og beslutsomhet. Bare, å, jeg skal ta meg sammen. Jeg skal, jeg skal slutte å være medsunnelig. Jeg skal slutte å være gjerrig. Jeg skal slutte å være egoistisk. Men så er det sånn at vi kan kjerpe oss som vi bare vil men et nytt svagt øyeblikk når garden er nede så plutselig så erfarer at kroppen min handler av seg selv. Mot min vilje til å vilde det gode, så gjør jeg det jeg ikke vil. Og så gjør jeg ikke det jeg vil. Du fanger i en, vane. en vane av at kroppen har levt så lenge i en syndig verden, at du har blitt påvirket av alt som skjer, at det handler om å berke av seg selv, se bra ut, det om seg selv hele tiden. Ellers så kan det godt tenke seg at du faktisk greier å ta deg sammen lenge nok til at du blir stolt og hovmodig. Og så blir du rettferdig i dine egne øyne, og så ser du ikke at stoltheten og hovmodet bare sniker seg inn i bakhold og lurer deg i en annen Med Vi planlegger ikke å være sånn. Vi planlegger ikke å eksplodere i sinne når vi gjør det. Vi planlegger ikke å si noe vi ikke har tenkt igjennom, eller å smette inn i en avtale som var så fristende, selv om den var helt etiske i grå Men med oss mennesker så er det sånn at det med er, det kommer ut. Jeg er ikke en egoist fordi at jeg gjør egoistiske handlinger. Dette har jeg sagt mange ganger. Men jeg gjør egoistiske handlinger fordi, dypere sett så er jeg, en egoist selv om vi med all vår prøver å endre på oss selv, så blir med bedratt av våre øyne, våre tunger, våre hender våre føtter, våre følelser og helt kroppsspråket til og med som egentlig ikke som bare skjer automatisk som en refleks på ting vi erfarer Jesus sier ta et tre enten er det godt, og då er frukt god eller så er det dårlig og då er frukt nok trä kjennes på frukten. Det är så sägt si at et gott tre kan inte bære dålig frukt. Men vad är det som sker i livet ditt som du inte önskar? Det som er dålig frukt i ditt liv med syndelsehov mot missmot, spotts, bakthållelse, ting som man nästan gör automatiskt. Det är så enkelt si sagt. Det vise är enkelt att trä är Hvordan kan dere si noe gott dere som er onde? For det hjertet er hjertet fullt av det, sier man. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forhold. Et ondt menneske henter frem godt av sitt onde forhold. En gang i aviser skulle du lese om en kriminell bande som tjente penger. På de tok betaling for å få industrielt avfall, giftig avfall. Og så skulle de kvitte samfunnet hjelper bedrifter med å kvitte sig med dette avfallet som, som de måtte kvitte seg med. Så det de gjorde, det var at de fant gamle båter, bare lastet opp med giftig avfall, og bare sank dem. Og skaden på det marine livet var helt enormt. Jesus snakket en gang om kalka graver, noe som ser fint ut på utsiden. Og på innsiden er det fullt av råttende bein. Og så sier han til fariseren at dere er sånn. Det ser bra ut på utsiden. Dere er selvrettferdige, men på innsiden så, så stemmer de ikke overens. Livet vårt er egentlig likt. Som disse kriminelle som senkte båtene ned til havets bunn og vi, vi senker mye av det gale inni oss. Og så tenker han at med bare har det der. Men bekjenner det ikke. Vi, vi snakker ikke om det. Jeg tror jeg bare skal mot det selv. Og så bobler det opp. Og ser synd påvirke alt i verden. Vi ser skilsmiss i statistikken. Vi ser ledere som faller stygt. Men likevel blir heiet på uten å bli korrigert. Vi ser me MeToo. Vi ser Church ChurchToo. Vi ser rasisme. Verden lider til og med under vår synd og vi ser sultkatastrofer som kunne vært hindret hvis vi ikke var så veldig kjølsentrerte med som vi er rike. Vi ser krig og politikere som rakker ned på en person i stedet for å snakke sak. Men ser at verden er ikke det vi lengter etter, og det er fordi ting bor ble ut fra oss. med er problemet. Og vi har ikke noen middel mot det. som bønder som nekter å innrømme at det finns ugress i åkeren, som ikke ser skade i åkerne, som bare pumper på med gjødselig håp om at frukter skal bli større enn ugresset. Vi innrømmer kjælsyn, men vi er veldig gode til å bortforklare det. Jeg bara mister det. Jeg dreit meg ut. Sånne utsangen har ett poeng, men det poeng er ikke det du håper på. For det er nok sant at någon ganger du mister det, eller driter deg ut, som jeg sier, er ikke så kan det være at vi kunne handle andreledes i andre omständigheter. Og det er ikke sikkert at du tenker at det du gjorde i utilregnelig tilstand representerer deg fullt og helt, men det gjør faktisk det. Fordi et dårlig tre bærer dårlig frykt. Det kan ikke komme av frukt av et godt tre. Du er typen som person som mister deg. Fordi det bor i deg. Ikke som et fremmedelement, men som, som en del av deg. Det å miste av vise hva som ligger djupt i deg, når du ikke greje å sensurere deg selv, når du mister det. Handlingene dine strømmer fra hjertet og fra det innerste. Du er i synden. Du en slave av dette. om vi greier ikke å Jesus sa da til jødene som har kommet til tropene, «Hvis dere blir i mitt ord», her er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa da til ham, vi har Abraham sett, vi har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig sannelig, sier dere. Den som gjør sønn, er slaven under sønn. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir det for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Hva fri fra? Hva fri til? I Norge, la meg få si en ting først. Det er mange som mener at det ideelle for alle mennesker er frihet. Men det finnes ikke. Absolutt frihet finnes ikke. Ikke la oss lure og si at frihet er det store. Det finnes ikke absolutt frihet. I Norge for eksempel ser vi fri fra diktatur. Men fri fra undertrykkelse. Men vi er fri til å leve i samsvar med rettighetene i grunnloven. Men kan bli ufri hvis man handler på tvers av deg. Vi kan hamne i fengsel og vi bryter dem. på samme måte er med Guds bud. Vi er fri til å følge hans bud. Og kanskje ser du på loven som en sånn forferdelig dårlig greie, Guds bud, Guds regler, noe sånt som bare negativt, som bare drar oss ned og som viser oss alt som er galt, men men faktisk så er loven er Guds vilje, loven viser hvem Gud er, det vil si før Adam og Eva synder i Edenshage de første menneskene som gjorde synd før det så hadde Gud sagt dere skal bli mange dere skal legge jord under dere dere skal råde over jord og forvalte jord og. ta vare på skaperverket det er Guds bud som var i verden før alt skar seg, før synden kom in, for Guds vilje har alltid vært. Og den er god. Det var bra at vi fikk noe å på oppgaver, arbeid. Og det vet med at undersøkelser nå viser at et menneske som har arbeid har en mye større livskvalitet enn de som ikke får seg jobb, eller eller de som kanskje hindrer fra jobb. Ikke ta det som en generalisering, for jeg vet at kan man jobba gjennom ting. Og noen er ikke i stand jobbe, men har likevel en fantastisk livsfølitet, men, men jeg tror vi er jobba. Det jeg prøver å si i alle fall at Guds bud, Guds regler, det trenger ikke være negativt. Det kan være en Se på det som en bruksanvisning, der Gud har gitt oss og sagt, dette er en måte å leve på som er bra for mennesker. Jeg har skapt dere dette bruksanvisningen. Du er fri til å leve sånn som du er skapt til. Hvis du skal fri, som må du være bunnet til det rette elementet, som en fisk som er bunnet til vannet. Han er fri i vannet. kan man på land, så vil han kreppere. Du kan sammenligne det med en alkoholiker som drikker. En gang så var det en som, som tog en stor slørk med sprit, og så så han på en prest, og det sa han, kan ikke du gjøre», sa, presten, sa han til presten. Og så sa presten, «Jo, det kan jeg, men jeg er fri til å ikke gjøre det. Det er ikke du, for du er slav av det.» Og det er litt sånn det er hver kristendag, er fri til å følge Guds bud, fordi vi har sett at han er den gode faren. Med frihet, når jeg leser evangeliene, så slår det meg hvor fri Jesus var. Han var en kroppsarbeider av yrket, men han omgikk konger like lett som han omgikk utstøtte. Han kunde bli utmettet, han kunde bli utmatta, han kunde bli trøtt, men hjalp alle som søkte han. Han brydde seg ikke om menneskelige skiller, han følte seg hjemme i et kvart selskap. Han kunde sitte til bord med en selvrettferdig fariseer, og så satte han väldigt pris på at det kom in en prostituert bare for å være nær han. Han tog emot Nikodemus, en konservativ i sin disippelflåk, og han tog emot den venstre radikale Simon saluten, som var på tvers andre siden. Han syntes det var grejt at småbarn kom i fange, selv om jøder på den tiden syntes det var ikke noe særlig. Han hadde kvinner i disippelflåken sin som var egentlig helt uhørt av en rabbiner på den tiden. Jesus brydde seg ikke om gamle forskrifter og vedtekter, man han gjorde det som var godt hver gang anledningen bøy seg. Han besøkte syke som ingen ville være nær. Han helbredet både centurioner og fattige. Han gråt med de som sørger. Han gleder sig med de glade. Han kunde tale av veldig strenge domsord, men i neste øyeblikk så går han og i den hellige ånden. Ser dere fri Jesus er? For en man og for en frihet. Det er derfor folk en sånn tilsrekning til han Hvem er dette her? Og jeg tror Jesu frihet, det hadde grunnlaget i fakta. Jesus visste at jeg elsker faderen. Dette er min sønn som jeg har mitt behag i, sier Gud. Før Jesus har helbredet den eneste personen, hatt den eneste tale, så sier han, dette min sønn som jeg har behag i. Han hadde ett sunt bilde av seg selv. Han visste at, ja, jeg er Guds sønn. Det betyr at jeg er fri til å tjene disiplene, til å vaske føtten, til å gjøre den verste jobben som en slave kunne ha. Jeg kan tjene andre fordi jeg vet hvem jeg er. Jeg blir ikke påvirket av å, å tjene de som er langt nede, fordi, fordi jeg vet at Gud har gitt meg verdi. Den kan jeg ta med meg der og gi den til de andre. Med å følge Jesus og bli lik han, eller bli i han, med å han, så kan vi bli mer lik han. Når vi følger Jesus, så lar vi de samme sannheter vi taler til oss som de sannheterne som fikk definere ham. Han vil visa deg hva Gud syns som deg, og hva Gud har for deg. Og når vi følger Jesus, så lærte han sine disipler å bruka Bibelen. Han lærte dem å bruke bønn. Han lærte dem å bruke hvile og faste og tjeneste og leve enkelt og trekke seg tilbake og være alene med Gud. Rytmer som trekker deg inn i. Det Guds nåde, inn i Guds kjærlighet, og la hans on forvirke i deg, og forvandle deg innenfra, slik at du blir et tre som bærer god frukt. Andre korinterbrev skriver Paulus, Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Men hører alltid hvor mye det koster å følge Jesus. Og det er sant. Men samtidig er det ikke sant. Fordi når du følger Jesus, og han får vise deg, og får forme din tanke og dine følelser gjennom bibellesning og meditasjon, det som skjer da, er at han gir deg nye perspektiver. Han inviterer sine disiplar inn i sitt rike. Han når in i hjertene deres med en ny forståelse av verden og evigheten, og med meninger med livet. Den som følger Jesus får bli Guds sønn eller datter som Gud har behagi, som er ubetinget elsket, noe som gir deg trygghet nok til å bøye deg ned til trengene, uansett hvor lavt ned de er, til uten at du tenker at andre ser ned på deg, fordi Gud har behag i deg. Det setter oss fri til å gjøre det man skal gjøre, til det gjør det vi er skapt til å gjøre. Derfor koster det ikke så mye å legge av alt som handler om meg og mitt, og gå i motsatt retning og følge Jesus og gjøre det som han gjorde, fordi jeg vet at det gjør det i kraft av hva vi elsker. Det å ta opp sitt kors, det handler om å dø fra seg selv. Men det er, Men det er jeg som dør. Meg og mitt, og det er ganske lite for de bytte dem mot noe mye større. Jesus i meg. Den personen som Gud skapte meg til å være. Derfor kan du juble av glede selv nå om vi går gjennom lidelser, skriver Peter. Jesus nekter deg ikke personlig oppfyllelse av alt du ønsker, men han viser deg veien til det du egentlig ønsker, og viser deg på veien at Kristian, de lengsen som du har her, de har du fordi det er egentlig dette du lengte etter. Og på veien så ser du at, Jesus, alt det jeg om før, det var bare skygger av det du egentlig har å vise meg. La oss ta en case study til slutt. Johannes var en ungfisker når han traff Jesus. Han og broren hans, Jakob, sammen med Peter, så så blir dette brødeparet Jesu nærmeste venner. De som får være med på absolutt alt Jesus gjør. Og de andre disiplane må vente på avstand. Men jeg er av og til lurt på hva Jesus tenkte på når han velte Johannes som en av sine nærmeste. Jeg hadde ikke gjort det samme valget. For det kan verke som om Johannes hadde et medført temperament og var litt egoistisk og tenkte stort om seg selv og var litt slitsom. Jesus ga faktisk han og broren et kallet navn. De er Tordensønnene. Det har ikke noe med at de hadde dårlig fordøyelse å gjøre, for de kunne hissa sig opp når de var hovmodige. Bare hør på hva som skjer i Johannes liv. En gang gikk Johannes opp til Jesus og sa, «Jesus, vi så en her borte som holdt på å drive ut ånderånder i ditt navn og prøvde å han. Han er ikke en av oss. Ingen skulle fornærme sig Jesus sånn som så Johannes og de andre disiplene. Har, eh, vi har en datter som er to og et halvt, snart tre, og er veldig opptatt av «Minn!» Og det er det Johannes egentlig gjør her. Der er noen som gjør noe bra i Jesu navn, og så går han til Jesus og sier, «Min Jesus! Bare min Jesus!» Vi må jobbe litt med dialektene, altså. Men Jesus måtte korrigere Johannes og si at det er andre som kan være disiplene og meg, som ikke er min flokk her. En annen gang så kom Jesus og disiplene til en samaritansk landsby, og her fikk de beskjed om at dere er ikke er velkomne her, dere er jøder. De, de gikk ikke så bra i lag. Og Jakob og Johannes, torden sønnerne, de reagerer med å spørre Jesus. Herre, vil du at vi skal få ild til å komme ned fra himmelen og fortere deg? For et par Sympatiske. Eh? Men Jesus fikk ro av de ned, og han sa, jeg er kommet for å frelse, ikke for En gang så gikk Jakob og Johannes så langt at de spurte Jesus om de kunde få sitte på kvar sin side av han i himmelen. De ville ha maktposisjoner. Det er ganske egoistisk. De ti andre disiplane, hva med meg? Hva med Abraham, Moses? Nej det oss. Jesus svarer og sier at hvis du vil lede, så må du tjene. Og du må slave, sånn som så, sånn så jeg. Sånn så jeg gir mitt liv for å løse penger for mange. Men Johannes, uansett, sånn blir kjent man i starten, er egentlig en ganske arrogant og egoistisk og hovmodig ungkar. Og så er det kanskje det verste av Johannes massett nå, men det er likevel nok til å lure på om Jesus egentlig gjorde det beste valget av bestevenner. Men Jesus er anderledes enn oss. Han elsker Johannes på tross av hans synd og, organse, og han elsker deg på tross av dine feil, at du er et dårlig tre, og hovmodig, egoistisk og arrogant. Jesus elsker deg som du er. Han elsker Johannes sånn som han var, men han elsker deg så høyt at han nekter å la deg forbli det du er. Han vil at du skal bli det han har skapt deg til. Han ønsker å forandre deg til å bli mer lik seg selv. Og sånn er det med Johannes. For å forvære den tordensønnen som vi ser i starten, så ser vi Johannes mer og mer. Sagt men sikkert, gå med Jesus, følge Jesus, følge hans livsrytme. Og i dag så er ikke Johannes kalt for tordensønn lenger, men med kaller han for kjærlighetens apostel. En varm og kjærlig veileder som gir oss milde forvarninger om å tro, om å elske hverandre, om å leve etter Guds bud. Og forandringen til Johannes er så tydlig, når du leser i Bibelen. Før var han opptatt av å få en maktposition i Jesu rike. Og i apostelgjerningene så leser man at han gleder seg over å bli piska og torturert de han forteller sannheten om at Jesus er det ene av snavne som kan frelse. Før så ville han brenne ned samaritanske landsbyer. Nå forteller Lukas i apostelgjøringene at Johannes gledelig reiser til Samaria og ber om at de som tar imot Jesus der skal få den hellige ånd en helt annen flamme. Han ville brenne dem ned før, men nå tilber han dem evig liv gjennom Jesu hellige ånd. Hva skjedde, Johannes? Hvordan ble du så radikalt annerledes? Johannes brukte tid med Jesus dag og natt. Han snakket fortrolig med Jesus. Han lærte rytmen i et liv han ble skapt til. Når han såg Jesus be, så han, «Jesus, lær mig å be!» Han gikk med Jesus, ble kjent med Jesus. Han følte rytmen, vokste i nåden. Han brukte bønn som Jesus brukte. Han brukte Bibel som Jesus brukte. Han fastet som Jesus. Han kvilte som Jesus. Han var i fellesskapet som Jesus var. Han tjente som Jesus. Og hva skjedde med Johannes. Han forstod, jeg vil bli som Jesus. Og han fikk kraft fra Jesu ånd til bli sånn. Han ble kjent med Jesus. Han forstod at Jesus elsker på tross av alt han var i jorda, og at Jesus døde for Johannes sin skyld, slik at han kom for evig liv. For det endrer alt, fra Tordens sønn til kjærlighetens apostel. Og Jesus, Johannes ble så forvandlet når han møtte ekte kjærlighet til Jesus. Og det gav frimodighet til Johannes til å en sannhet om seg selv i evangeliet. For han skriver om seg selv i evangeliet sitt, så skriver han ikke meg, Johannes. Han skriver den disiplen som Jesus hadde kjær. vi han gikk med Jesus. Det betyr ikke at Jesus ikke var glad i de elve andre, men Johannes gikk med Jesus og erfarte at Jesus elsker meg. Og det er det som skjer når vi følger Jesus. Du får erfaringen av at det. det er meg Jesus elsker. Jeg er den disiplen Jesus har kjær, og den kjærligheten den begynner å forvandle oss, og virker hjerte, vilje, tankefølelser, og til slutt lemmer, og tjene, og følge, og elske, og lar seg bli preget av Jesus. Når du blir kjent med Jesus, som valger å gå i døden for deg, og som gir deg sitt evige liv, så ser du jo det Johannes også. Jesus elsker meg virkelig. Jeg er den disiplen Jesus elsker. Den sannheten der, jeg er den disiplen Jesus elsker. Den beste måten å erfare den sannheten på, det er gjennom de åndelige disiplinerne. Gjennom å bruke tid i alene, i stillhet med Gud. i stillhet med Gud i bønn, i Bibel, i meditasjon. I faste, i tjeneste, i fellesskap med andre. Du tilegner deg sannheterne som definerer oss gjennom åndelige discipliner og du lar dem få utløp i livet. Hvordan det praktisk ser ut, er målet å fortelle dere og dra dere med inn i, i høst spørsmålet. Veien med Jesus det går gjennom åndelige discipliner. Kroppen vår, tankene våre og følelsene våre er bøyd av en syndig verden. Å handle automatisk som om, som om vi er Gud. Våre tankevaner, våre følelser, vår vilje preger av det. Men for å trene oss på å korrigere tankene slik at de stemmer overens med Bibelen. På å korrigere følelser slik at de stemmer overens med hva vi tror. For å korrigere våre vilje til å være mer like Guds vilje. For å oss på det, så har Gud gitt oss praktiske disipliner i Bibelen som er beskriver. og dermed setter oss ned og tillater den hellige ånd til å jobbe med oss. Hvis rettferdighet er en gave fra Gud, og det er det jo, er det ikke logisk å tenke at vi bare må vente og se hva som skjer? Er Gud kommet til å gjøre noe? Klart nok så er svaret nei. For det er noe vi kan gjøre, og med er kaldt og invitert til Gud har gitt oss en Bibel. Gud har gitt oss bønnens rett. Han har gitt oss en relasjon med en med seg selv, som vi skal få lov til å bruke til å gå in i. Han har gitt oss disipliner for det åndelige livet, som er rener der vi kan ta imot hans nåde. Disiplinerne gir oss en plass ved Jesu føtter, slik at han kan forvandle oss. Og det å sette av tid til disse, disse disiplinene, det er som å skape gode vekstmuligheter for et frø. Du planter det, du steller rundt det, du vanner det. Men det er Gud som gir vekst. Du kan gjør noe for at frø skal vokse. Men det er det som er de åndelige disiplinene. Og det er det jeg brenner for å gi dere i høst. Hvordan kan vi stelle det livet Gud har gitt oss, og vanner det, og gi det næring, av og til må vi beskjære noen ting for at det skal gi mer frykt. Men det er Gud som vil skape vekst. Men vil vi være med å lage den grobunnen? Og hva skjer over tider? Det er at nåden og Guds kjærlighet slipper inn i våre tanker, våre sinn, våre følelser, våre ønsker, vilje og hjerter. På en sånn måte at vaner med gjør automatisk nå, og som er vonde, kan bli gode. Til at med når gardenen vår er nede, ser at man handler mer etter Guds vilje En verden vi nå er preget av, fordi vi lar oss prege av Gud. En spontan elv av kjærlighet, glede, fred over bærenhet, godhet, vennlighet, trofasthet, ytmykhet, selvbeherskelse. Ånden får bære sin frykt i oss. Du trenger ikke lenger å skjule deg. Du trenger ikke lenger å jage etter å bli perfekt. Du kan slippe masker bekjennet, kommer til lyset og sier, Jesus, kom in her og forandrer dette hos meg. Og så får du frihet til å leve sånn som Gud har skapt deg til å leve. Jeg håper dere vil være med på den vandringen. Skal jeg rytte litt ned opp, Så skal vi synge en sang. Dette pleier å være en avsang, men i dag skal du få sitte og bare høre og lytte. Skal du med i bønn? Herre far, jeg ber om at du tar deg ordet som nå er sagt. At du vil signe det som er sant. At du stryker ut det som ikke er sant. Herre blir stor i vår liv. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.